0: 我们现在是生活在这个时代里面，讲一个很不负责任的说就是就算我们现在没有这个信仰，我们也可以把自己照顾得很好。没错<錯>，我,覺得我很多人是这个是这个状况，所以他们反而觉得他们更不需要信仰。嗯、
1: 信仰有人就说他是路上人家发积电圣经给他，这新约小本，他看完还就信，嗯嗯就真的还是有人看了。然后有人就是单纯就是因为看了圣经，然后就相信信仰、投入信仰。我觉得那个东西会会让我一直在思考，就是这个、福音它可以是这么明白的，透过小本的那种新约圣经，它看完它也可以信
2: 。有圣灵的同在，其实是成就一切的关键。
3: 高端高端，<斷>玉米。那你,你是边 T 边 T， 那你是 A Z， <笑>有够好笑、欸。这
1: 一集要說那个什么防疫<笑>防疫门徒大作战的
3: 。<笑>那我们这一集成员都用疫苗作为代称、嗯，除了我以外，除了你以外
1: <笑>好。哎，大感谢大家。然后呢，我们今天呢，我们今天要读的是一样是这本那个基金做主门徒的第三章。然后，呃、欸，简单讲一下，就是第三章的。的内容，然后我们可以有一个简单的小讨论，这样子一样会讲一些，就我在这这几章里面看到的一些，呃，我觉得还蛮重要的东西。然后最后面我们可以有一个小小的讨论，这样子。然后不一定我的观点是是是对的，或者是是呃一定是这样子，就跟他这本书的标题一样，就是他是就是很激进的一本一激进的一本书，就是很挑战，就是呃每一个基督徒对于自己基督徒的身份跟。呃，意义是什么？跟要做的行动是什么？我觉得就是等一下，我们就一边听，然后、欸、大家可以想想一些，就你自己在这章里面看到的东西，然后最后面可以一小讨论。好，那我就简单来讲第三章。第三章它的标题是从自己的镜头开始，然后它的副标是依靠神全能的重要性。那呃，这个作者大卫他在一开始的时候，他就先举了一个例子，是他呃在一间印尼的神学院教课，然后他们毕业之前，这个神学院的学生是。有一个呃毕业的的这个呃条件条件，他的毕业条件就是要开拓一个教会，嗯、然后这个呃要、啊、而且他开拓的教会是要在一个穆斯林的社区里面，而且至少你这个教会要有三十位受洗归主的新基督徒。然后他就讲到，就是哎、欸，他们其实，在那个那个毕业典礼上面，其实有一段呃很庄严的时间，是为他们其中两位，就是。呃，神学生就是在呃、欸、遇害死在穆斯林手上的这两位神学生，有当默哀的时间这样子。然后后面他又在呃提了另就是其中的一个、呃、弟兄叫雷登的一个弟兄的的见证。那这个这个弟兄呢，就是呃去到了一个没有听过福音的一个村子里面，跟人家分享福音，然后结果在村子里面的巫医。就是这个法师就想要跟这个雷登有点要对决这样子，就说他要跟这个雷登来打打一场。然后，这个这个雷登他以前在当基督徒以前，他是个战士，他会防身术啊、柔道啊，会很多就是把别人击倒的那一些技巧。但是雷登他就是就是上帝就跟他就是给他一个感动，就是告诉他说就不需要动手，就是上帝会为他战斗。所以这个雷登走出去要跟那个巫医对决的时候，他就拉了一张椅子坐在巫医的前面。然后就跟他说：“我不会跟你打，我不会动你一根汗毛，因为我的上帝会出手。”结果这个雷登就继续说下去，就是那个巫医他想要回话的时候，就开始呼吸困难，喘不过气。然后啊、呃，村里面的人就跑过来看到底发生什么事情。然后几分钟之后，那个巫医就倒在地上断气了。然后就是那时候整个村子人都很吓克，然后雷登自己也吓，克，他说他从来没有见过这种事情，他不知道该怎么办才好。但是他觉得那个时候是传扬福音的好机会，所以他那时候。这那一天就很多村那个村子里面就很很多人就是决定相信耶稣。那这个作者也有补充，他就说，就不是建议说把这个方法当做一个新的教会增长法，好像你要去一个地方，就是去跟庙里面，然后庙公我要跟你决斗这样子。对，也不是也不是不是游戏王哈、哦哦。对，但是呃，这个故事就是对作者来说，他觉得很清楚的提醒说，在呃，经过两千多年之后，在今日耶稣之名的全能依然是。很伟大的事情，然后他就回应到了他前面几章提到的问题，就是我们基督徒真正要面对的问题是：是否相信上帝的全能？你是否要顺服耶稣？你是否相信耶稣？那他就提到一个是我们的麻烦就在于每当事情发生就被引诱要依赖自己的能力，在这个充满后现代氛围的社会当中，我们所面对的极大挑战就是要在生活中激进的依靠他，迫切的渴求。唯有神能够供应的能力，对。然后他接下来就，呃，就从前面这个，呃，前面他提到的这个故事开始，他就开始去往后谈，在这个世界上面，就是基督徒或是一般人，我们所有的人都在面对到的问题，就是我们，呃，看到这个世界在追求的一种道路，就是现代人追求物质繁荣的这个这个梦想，或者说就是所谓的美国梦的这个状态。那它其实是跟耶稣基督的呼召和福音的本质是有很大的一个差异的。就是如果我们在不小心、呃没有注意到的状态底下，我们其实就会无意间接受了这个假设，接受了这个世界所定义的，就是成功的假设，然后掉进他的陷阱里面，就会认为说我可以做到，就是只要靠着人，人定胜天，我可以做到，我可以靠自己的独创，靠自己的想象力，靠自己的革命性的思考模式，然后技术啊跟努力啊。就没有做不到的事情。我可以拿到我的学位，我可以经营好一个事业，我可以完成我人生的目标，可以达到金字塔的顶端。就是我们会接受一个危险的假设：，是我们自己最大的资产就是我们自己的能力，一个非常自我中心。当代文化所推崇的，就是当人们相信自己、信任自己能够达到的成就，我们就可以达到这个成就。对，但福音是有一个不同的优先次序。的，福音要我们向着自己死，然后要相信上帝，且依靠上帝的能力。那接下来就继续讲下去，讲到，嗯，高举我们自己的无能，彰显上帝的大能，就是跟世界不一样。世界要我们高举自己，但福音要我们单单高举上帝。然后他这边后面就提了，就是约书亚记得的，的就是攻打耶利各城这个故事。这个故事就是谈到，就是呃，整个约书亚他面对到就是这个要攻打耶利各城的状态，他感到非常的焦虑，然后感到。呃，无力感，因为一个哥城是一个非常大的一个城，然就我发这个时候就发现，就是呃，就是神出现了，神应许约书亚将赢得那一场战役，然后要告诉他一个作战计划，然后我们就是就我们可以在这段的经文里面去感受到那个约书亚他的那个状态，他可能心里面是在想说，哎、欸，作战计划到底是什么？从神来的作战计划应该是很厉害的一个作战计划，应该是呃很全面的，很很厉害的，是要用七敌的战术吗？要正面迎战吗？还是直接围城？还是直接还呃，可能断水源啊，或是断粮啊，这种东西，就上帝的的计划竟然是<咳>要围绕这个城，然后就是一日围绕一次，六日都要这样做，然后第七日要绕城七次，然后要吹号角，然后你们听见号角声的时候，众百姓要呼喊，城墙就会倒塌，个人都要就是往前直上，这是约书亚记六章三到五节。那坦白来说，这个计划是非常怪异的，甚至是对现在的,的基督徒。来说也会觉得，呃，这、就是这个在干嘛？<笑>对，非常的非常的奇妙，它非常的神，非常的神话的一个感觉，就是啊，闹成七天，然后第七天大叫，哎哇大喊，那这个城就倒了，这样子。对，其实现在也有一些教会是用呃类似的样子，但是是比较意写意的，比如说就绕绕这个学校祷告，或是绕这个社区祷告这样子，對對對偏形式
3: 啦，是吗？<對>是嗎走个形式。对
1: ，或者是说，他其实是就对现在有些教会来说，他是一种宣告，就是他们想要这样做这样。嗯嗯嗯，对。那呃，可是可是我们就可以看到，就是就是上帝透过这样的方式去呃，他主导了这个这些百姓所遇到的大事，如此到最后，只有他能够因着这发生的事情这样的事情可以得着荣耀。就是上帝透过了这个这个方式去啊、呃，真的带领以色列人得胜。可是我们可以看到，以色列人得胜之后，呃，他们并没有就是互相诉说，就是哎、欸，就是好像是靠着我们自己的能力所得到。比如说，就说哎，谁谁谁，誰誰誰你你吹的号角吹的很响亮啊，或是呃，你你你做的很好，就是你在这件事情上面做的很好。但是我们可以看到，是以色列人深知唯有神能够做成这样的事情，就是神就是这样运行的。神把百姓放在一个迫切需要上帝全能的环境当中。然后彰显他上帝自己的大能，来具体表现上帝的供应。所以他透过这个经文，他就继续往下讲，讲到呃，靠着我们自己还是我们要迫切渴望上帝的力。就是这个牧师就提到说，他在美国牧会让他感到最罪恶的地方是，呃，他是这个体系的一部分，这个体系却创造出一堆不需要神的能力来牧养教会的方式、途径、计划以及策略。我觉得这段是他呃。这一篇里面，哦，算是蛮反思的一个点。他提到就是，请思考一下，一个成功、呃成功的商人、高效率的企业、跟勤奋的协会、精明的退休人士、跟理想主义的学生，与一位富有创造力的牧师同心协力，一起建立今日所谓成功的教会，会需要付上什么代价？显然，他不需要神的能力，就可以在美国社会或世界上其他许多地方吸引一大群人。只要我们控制一些能够操控的元素，就可以达到这个目的。我这我这是我觉得哦，这、就是我没有想过可以，就是从这个观点去去看所谓现在的大型会堂或是教会的运作的方式。就是他就接下来就开始讲出一些可能会有的 SOP， 比如首先第一个我们需要一场优质的表演，啊可以虏获群众的人。然后如果没有这样的称具魅力的传播者，我们就完了。然后接下来。我们需要一个优秀的讲员，然后又又用视讯画面来播放。然后，如果他是一个很厉害的敬拜带领者，有强大的乐团，那就会更好。这样子，接下来我们需要一个能够容纳群群众的地方，所以我们要集中所有资源，建造一个庞大且昂贵的设施来举办表演。我们必须确定这个建筑物的各方面都很出色、有吸引力，然后呃，很很有设计感，这是一个现代文化的期待。然后最后一个，我们要启用各项的计划，我们必须是第一流、最顶尖的计划，可以吸引儿童、青少年、家庭各个不同年龄层、不同阶级的人。然后，为了执行这些计划，我们需要一些专业人士，比如说父母只要让小孩子在教会门口下车，专业人士就可以负责牧养他们，因为我们没有人希望人在家里面自己尝试做一些信仰教育。然后这时候，这个作者还又提出。我知道这个说法听起来可能很过度简化跟夸大，但是当我们思考在这个时代不断增长火要成功的教会的时候，起步就是想到这些元素吗？对啊，这也是我自己在看的时候就想到，就是我会自动看他看他在讲说哦优质的表演，我自己在心里面想是哪一些教会的表演是很优质的，<笑>是是的然后说哎、欸、成功的讲员，这讲<笑>员的就是就手舞足蹈嘛，就是就是会有那个<笑>年轻人弟兄姐妹们，我沒有们有兴起这样子，<笑>对，就是非常就是。呃，很多那种演讲的方式的的那种成功学的那种讲，充满煽动力啊。对对对对，嗯，你要说他直销现场，可能也是，<笑>对，直销现场就是会请这个做见证的见证人呢出来，就是使用了产品之后会长什么样子，这样就感觉好像很多嗯嗯，教会现在有用的一些模式，就是非常类似于他这本书里面提到的东西，就是呃。就变成说，基督徒已经说服自己，倘若能够善用资源、组织策略，在那么在教会里面就能像在生活中的其他领域一样，完成任何我们想要完成的目标。可是它有一个决定性的缺陷，它这个决定性的缺陷就是它缺少了迫切等候上帝能力的渴望。神的能力顶多算是我们对策略的附加价值，而这一点非常奇怪，就是变成说我们对上帝的能力是持一个。很像正品的态度，就是啊，有这个上帝能力很好啊，没有也没有关系，呃、啊，反正教会有资源嘛，上帝给我们资源，我们可以就是有人有钱，然后可以运用，然后就一样，这个教会还是可以继续传福音。对，那他这边最后面就提到，就是让我害怕的事情是，目前我所牧养的教会，在完全不知道圣神,神的灵有没有跟我们同在的状况底下，可以顺利、有效率甚至成功的进行大多数的活动。我们可以如此轻易欺骗自己，误以为有群众聚集就意味着信仰团体拥有属灵的生命，这是最害怕他最害怕的事情。然后我想说，哎，我们先停在这边，然后我们可以讨论一下刚刚前面那一块，就是不知道大家有没有在生活当中看到一些，就是我觉得不用讲教会的名字啦，但是有没有看到这类似的这种状况？跟就是你觉得这样的做法到底对于呃，对于现在传福音来说，它？是一件好的事情，还是是一件不好的事情？大家有什么想法？嗯
2: ，你的问题是说，就是现在的教会的模式，就是以这种可能大型教会的呃聚会的模式，对传福音的影响是正面、负面？对，想说我们可以想想看这样子。嗯 ，OK。哎
1: 、欸，大家其实也没有到很很认同这个作者的想法，我觉得也是可以
0: 。嗯，就是可能
1: 。因为就是传福音，就是你还是得运用一些策略嘛。就是呃，你要知道你要怎么样在你所在的这个这个环境，或是像比如说所在的地区传福音的时候，啊、可以因应用这个地区而有一些特殊的的一些活动啊，或什么的
3: 。我我自己这样看，然后就有发觉，其实，在历史的过程中，就是教会或者说基督教对整个西方历史是影响很深的嘛，一、嗯、直到。嗯，文艺复兴之前，整个都是由基督教，或者是说就是一神论在统治这个世界，他就是神本主义。嗯，然后可是到文艺复兴之后，就变成人本主义，就是在这个书里面刚刚提到的很多，就是我们应该最大的资产就是自己的能力，然后以人为本，然后去呃发展了很多很多不同的学派，然后艺术这些东西。然后可是到了现在，两千年又。好像说，我们又要回过头来去，去把人本的这个去掉，去再去回归一开始由呃君权神授、神统治呃这个世界的这种观念，就觉得诶、欸、其实蛮有趣的。究竟是要以神为本，还是以人为本？这个观念一直在人类的历史之中来来去去。那到底哪个才是对的呢？也很难说
2: 。我我自己在想啊，就是那种呃福音行动。所以我们我们现在讲福音行动，但是可能在一些可能中国的教会，他其实就是传福音这样。他可能跟他的邻居，或是他可能跟他的呃同学、同事这样子传福音，就是一件呃不会是这么策略性的一个模式。我们有点像把把这个，我我自己在台北的教会，有点有点像是把。传福音这个流程做的 SOP， 那可能就连绝志祷告的时候也是 SOP <笑>这样子的模式。但是，我感觉就是在当中一定都需要圣灵的带领。但是那个，我我现在想说 feel 不太一样。嗯、但是，呃，那个不太一样，到底细细讲是怎么讲，我我还不太能清楚的描述出来。的确是我们我们把一些东西策略化或者标准化以后，哎、欸，这个就好像好像就是形式做过去，那他要不要形式是,是他的事这样子。对，当然我们前置会可能为他进食祷告，或是陌生人会会一起一起一起祷告再出发。但是呃，有的时候那种甚至我所传的东西，哎、欸，把他带到教会来。其实他他他是信仰的根本嘛，或是他他是真的是圣经所讲的教会嘛？这个这個、我就很难去很难在他信主以后再跟他多多做描述。如果说以现在教会的模式跟跟福音的影响连接，我我觉得哎、欸，真的感觉感受不太一样啊。嗯嗯
1: ，嗯对。那我自己我自己其实，在看这一章的时候，我就。就会一直想到，就是哎、欸，那我我我的教会是用什么样的方式在在处理的？其实就有一点有点跟他提到的类似，因为之前在就是比较大型的的教会，大概会有人数0 0 1,200 多。那其实呃新朋友来，大概就会有一个固定模式，比如说在聚会中间就有一段时间是会请新朋友站起来。然后就所有人就要看着新朋友，那时候就是公开处刑那个时间，这样子，呃<笑>、欸，就是就是新朋友在大家一起看着新朋友，然后一起对他说，就是、就是、欢迎你啊，<對>一次欢迎，歡迎啊、永远欢迎，对啊。然后然后结束之后会有一个，就是新朋友就是请就是请留步，然后就有一个时间，就是呃，就新朋友要去一个地方，然后就那个地方会有人招待他，欢迎他。然后我之前也有去过其他教会是，是就是新朋友就留下来，然后他会有一个。”呃，有几个服侍的童工就会在前面，就有点像是啊，因为他们比较领恩，所以就会那几个服侍童工就会为他做一些预言服侍，就是、嗯、就是就是为他祷告，然后按手，然后就说他看到一些画面这样子，意向，对对对，一些意向，然后就说这个上帝要对你的心意是什么这样子。第一次来就有，对对对，就就我我其实在一直在思考，就是这个东西到底是到底是不是所谓呃真正在传福音，就是如如果我们说。就是我我看到这个，他描述那个，就是美国的的教会或是这种大型会堂在，在在经营教会这件事情上面，就会让我想到我曾经看过的一篇文章，叫那个“制就制、是、造感动”，就是、嗯、就是他去制造一个环境，然后这个环境是可以让你很感动的环境，创、嗯、造一个氛围，对，创造一个氛围，然后你可以在那个氛围里面、就是，就是就是经历上帝，感受上帝，但是这件事情到他到底是不是呃？福音就是让他感受到感动这件事情，跟他呃因着认识上帝而感动，我觉得这两件事情是是有差别的。我觉得是有差别，对，真的是很有差别。就是你在那个呃，可能音乐一下钢、啊、琴啊，然后就是有人出来啊，然后就是比较激昂的语气，然后去跟你讲说呃相信福音，然后就是当你身边所有人都是都是很投入在那个。情绪跟环境当中说，说我觉得在里面的人，他如果只要他不是特别抱持着一种，就是他是要来挑战挑战基督教的一个状态，他其实是也会就是觉得很感动的。嗯、那、嗯、那这件事情，他到底是他是因为这些设计而感动，对，他是因为设计而感动的吗？还是他是真的因为？他,有經他经历到神，他经历到上帝，或是他认识的，<笑>而就他他在那个聚会当中，他感受到那个福音的本质，嗯，而而感动。我觉得他是还是有差异的，因为我也听过有一些人是，我之前参加一个查经班，然后我们班里面就有人，我们就因为我们大家就分享见证，有人就说他是路上人家发机电圣经给他，就新约小本，他看完还就信，嗯,嗯，嗯嗯、对。然后我们那时候所有人都惊讶，哇，居
3: 然有果效、啊！对，这个哇，这这个竟然有果
1: 效，<笑>就是这个这个看起来就是一个没有。没有果效的，没就是他很他很不他很不现代，就是他也没有效率，他、嗯、就是在路上发，嗯、就人家发传单，了对有些人他们就是拿着可能就收着，或者是他拿着就转送给其他人这样子。对，可是那个他就就真的还是有人看了，然后有人就是单纯就是因为看了圣经，然后就相信信仰，然后就愿意去参与教会去，去投入信仰。我觉得那个东西会会让我一直在思考，就是这个福音它它其实是就是这么。可以是这么明白的，就是透过小本的那种新约圣经，他看完他也可以信。那呃，或是去参与那种大型聚会，然后他参与在里面，然后有音乐，有好的，有很厉害的讲员，然后有很好的会后的服务，然后他信。那我在思考这个，就是他到底有什么区别？对，到底有什么区别？为什么
3: 而
2: 信吗？对，为什么而信？嗯
1: ，对。所以我觉得这个是。这个是这本书里面会让我觉得很挑战一个地方，是去思考到底什么样的教会是福音。但但也不是我自己会在思考说，那难道呃有有资源做这么大型的内容的教会，他就不是在传福音吗？就他也可以运用上帝给他的给这个教会的资源去做，他觉得对他这个教会而言。的意向啊，他的该做的事情，嗯、<哼>就是他这么大，他有这么多资源，嗯、<哼>他是不是就应该可以要拿这些更多的资源去去做？呃，就继续做传福音的方式。那因为他大嘛，所以他只能用一些呃比较好管理的方式，呃，比如说一个统一的 SOP， 然后一个呃教教材，一个手册来做这个内容。对，嗯、<哼>会不会是这个是他可以做的事情？这样子。嗯、那我觉得他接下来这本书的作者，他就。开始去讲了另外一个画面，就是刚刚我们前面所提到那个教会的那个呃大型教会所用的方式跟另外一个画面，他提到的画面就是《使徒行传》，他《使徒行传》，他谈到《使徒行传》里面就是那些门徒，他们不是在在谋划一些策略，不是说哎、欸，我就耶稣耶稣升上去的，然后那接下来我们要
3: 要做什么？我们要
1: 做什么？对、嗯、他们不是说我们就是要有一个一个计划一个策略性的内容，而是这些门徒们就同性合一的。在一起恒切的祷告，嗯，他们不是把信心放在自己身上，或是依赖自己，而是他们在祈求上帝的能力。而且他们确信，若不是因为神的供应，什么都做不成。然那接下来就可以发现，就是上帝差遣圣灵，呃，神差遣圣灵赐给他们能力，然后一切都改变了。那些没有受过良好教育的加利利人，那些呃，可能渔夫啊、税吏啊什么，他们是就是开始用各种语言去传扬福音，然后嗯。呃就是有许多人在这过程当中信主，那他这边就是也也提出来，就是去谈那个教会增长的问题。使徒行传一开始大约只有120个基督徒，在使徒行传第二章已经有超过 3,000 名基督徒了。只要简单计算就可以知道，这是一个将近 2,500 的成长率，就是在一天之内。然后在故事继继续往前后走，就许多人相信耶稣。在使徒行传第三章，呃，这是彼得跟约翰奉耶稣的名吩咐一个出生就瘸腿的男子。第一次站起来行走，然后第四章的时候，门徒祷告，房子就震动，然后他们就看见彼得、约翰的胆量，看出他们原是没有学问的小民，就稀奇，认明他们是跟过约束的。就他就继续往后谈，就谈到呃，圣灵让这个一位伊索比亚的太监归向基督，然后瞬间把腓利从某处带到了另外一个地方，让他呃穿越传送，然、啊、或者是在第九章，就是逼迫基督的扫罗变成了基督的跟随者。就在这个使徒行传一路往后走的这个过程当中，这个这个就是作者路家在讲出这个故事的时候，他的字里行间是彰显上帝的作为，并且高举他的。就其实，在这个过程呃，比如说像他他有提到像是门徒添的三千人，这个引发这个问题，到底到底这个添的三千人是谁添加的？那在后面同一章的呃经文里面也可以看到，路家。确保了我们得到正确的答案。他写说，主将得救的人天天加给他们，就是这个这个加天不是呃好像是圣经不是写说是因为门徒做了什么事情而而门而人数加天，而是神就上帝亲自将得救的人天天加给他们，神将能力赐给一些不可能成功的人。嗯嗯。而这个最后面他竟然还是成功了，去透神上帝透过这种方式去。去去透过经文告诉我们，就是谁到底是谁配得这个成功所带来的荣耀，这、就、显、是、而易见。这个荣耀其实是上帝的荣耀，是呃是上帝靠是上帝透过人然后去做成这件事情，透过一些没有办法就是根本不可能完成这件事情的人去做这件事情。所以嗯，他接下来他就是去讲到就是这个呃他自己在在带领的教会就是。布鲁克丘教会就是他在担任这个主任母师，呃，就是其也呃，这个就这个教会有很多资源，然后有很多恩赐啊，很多才干，啊，很多领袖，然后不同的经费，然后有人就会有人就会觉得说，如果这个教会能够支持一项全球性的目标，就可以为神的荣耀震动万国。现在这个是一个非常错误的一个思考方式，就教会拥有多少资源并不是最重要的事情，他所牧养的教会有许多人能够想象。哦，一切出自于人手的资源，但是若没有圣灵的能力，这样的教会做不出任何有意义、可以彰显荣耀、上帝荣耀的事情。所以他自己他换了一个想法，说即使他牧养的教会所拥有的是最缺乏恩赐的人，最没有才干的基督徒，然后没有几个领袖，然后只有最微薄的经费。然而，我相信只要教会在圣灵的能力下，仍然可以为主的荣耀翻转这个世界，因为神的能力是超过我们的能力的。我们为何不迫切地？寻求他呢？但呃、嗯、就是他去，他去重新，就是、透过无行传去反思他自己的在在带领教会上面，他真正重真正最重要的事情不是收集资源，不是教会要多少资源，我们要做一个东西，那要各方投入资源，然后一起来来建成这个东西，而是最重要的事情是在祷告，而在依靠上帝，在依靠圣灵。他也提到，就是呃，他就是后来。他讲了几个例子，比如说他讲了这个穆勒的例子，就是他从来他之前在这个乔治穆勒这个人，他在牧羊一间教会超过60年，然后他有开办一些孤儿院的事工，他的一生中曾照顾一万名孤儿。然后最最让人瞩目的事情，他从来不曾向人募款或要求任何资源来供应这些孤儿，他只是祷告，相信上帝必会亲自供应。那穆勒他用自己的生命，在第八十三页写。穆勒用自己的生命甘冒风险，信靠伟大的神，而最后他的生命确实彰显了神的荣耀。啊，去用这这个见证去这个故事去回应了，就是是历史上面真的有，就是真的有人是，不是像现在的教会完全,完全靠着信心，在是靠着信心去就这种信心生活啊，靠着信心去供应，就是他所上帝所要做成的事情。就如果这是上帝要做的事，上帝会亲自来成就这件事情。嗯那他后来也提到，就是就是个上帝看我们的一个方式，然后他用了自己跟他孩子的比喻，就是我我的我有我的孩子，然后我是他们的父亲，我喜爱供应他们，也而他们也透过我供应的方式，知道我有多么爱他们，他们越向我寻找那份爱，并且找到，就越信任我是他们的父亲。就是跟儿子的这种关系，其实是上帝跟我们的一种关系，就上帝呃渴望把好东西给我们。他在路加福音的第十一章的十一到十三节里面写到，就是你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不跟将圣灵赐给求他的人吗？就是这段的的经文跟马太福音第七章的经文其实是很类似的。这个结束的结束处是有一点差异，就是路加福音说，当我们祈求时，天父会把圣灵赐给我们；马太福音说，当我们祈求时，天父会把好东西赐给我们。
3: 对，好东西就是圣灵、嗯
1: 。就是对我们而言，对，那对我们好东西比较可能比较容易理解，就很像世上父亲把好东西给自己的孩子。那为什么路加福音十一章要说天父刺下圣灵呢？就是如果我们不求圣灵会怎么样？我觉得、就是这是蛮有趣的事情，是就是如果我跟就是他这个作者也想说，以前我总是思想，若我向神要的不是圣灵呢？如果我要的是别的东西，如果我要的是别的东西呢？为什么耶稣说天父回应我们的祷告是刺下圣灵？就是。他这边去揭露一个，就是神的灵在我们生命当中是是很美好的事情，是我们是多么迫切的需要上帝的灵。嗯、那他这边做了两个两个两个举例，就是如果你的生命在经历一个悲剧啊，一个挣扎的事情，那呃你在祷告当中来到神的面前祈求他的安慰，你知道上帝做了什么吗？他没有给你安慰，他是赐给你称为宝贵式的圣灵，圣灵来住在你的里面。当你走过伤痛时，他就将基督的安慰放在你的里面。然后他举了第二个例子是。呃，如果你要做出一生当中重大的决定而需要帮助，你前面有两条路，你需要引导决定哪一条路是最好的。因此向神求助。两个神没有给你引导，他的回答是差遣圣灵。圣灵就是我们的引导，神差遣帮助者，他要住在你里面，不仅要告诉你该做什么决定，也让你有能力做出那个决定。那圣灵是安慰者，是帮助者，是引导者，是神活在你里面与你同在。所以，嗯，他这边就是去去去讲到的就是。呃，在耶稣在跟我们讲呃这些话的同时是，是天父乐意如此行，他乐意把他自己赐给我们，神将他的能力放在我们的里面，好让我们得着在世上完成他旨意所需要的一切。而这个真正的东西就是，呃，这个东西是上帝要叫父因子的荣耀，你们若奉我的名求什么，我必成就。这在约翰福音十四章的第十四节，他在这边最后面就做了一个。呃，结论是讲到，就是我们不是把上帝当做一个神灯精灵，以为他会实现我们的每一个愿望。然而，这是一个坚定的应许，神已经预备好天上的资源，等候那些渴望在世上高举他的属神百姓去支取。凡是渴望看到神大人作为以，以及神圣以及神圣节旨意成就的百姓，神必供应所需要的一切，来彰显他自己的同在。就是在现在教会里面，我们可能会模仿一些现今的文化来进行计划跟节目，然后组织啊、策略啊，然后有些新的创造跟革新。这些东西其实全部都是为了表现我们能够用自己的能力来完成这种目标。然而，其实有另外一条道路，就是基督的基督的道路。我们不用再高举自己，而是与主同钉十字架，不再认为只要下定决心、付出努力就能够完成，而是祈求神来动工，做成唯有上帝能成就的事情。当然，我们努力工作，制定计划，成立组织，而且要创新。但做这些事情的同时，我们也要定时祷告，时时承认我们需要神的供应。我们需要，呃，迫切需要圣灵的能力，并且相信耶稣要将我们祈求的一切赐给我们，好让我们能够在世上去彰显天赋。有我们为何要接受由自己的能力来界定的基督教，或者接受由我们的资源来界定的教会呢？就是我们真正需要，的，其实就是。来到上帝的面前，透过祈求上帝来显明他自己的大能。当我们高举他的时候，我们就会发现，我们受造的目的是是超乎自己所想象的，是唯有依靠圣灵的大能，才能够实现目标的。好，然后呃，这段哦，刚刚都在念书，<笑>对，我想说还是把它，因为我看到几个就是我之前写的一些笔记，我就想说就继续把它念下去。这对我来说，呃，我觉得看到他这一段的。后面在讲的内容，只要去提到那些，不管是见证也好，不管是呃他自己做的一些比喻也好，我觉得他其实在回应刚刚前面就是可能我们会有的问题，就是哎，当、欸、然有一些资源，那教会运用这些资源到底有什么不对？难道就是应用资源就是不对的事情吗？其实他后面有提到不是我们不应该不应该这么做，而是当我们这么做的时候，我们要去思考，他不是一个。好像是教会只能够用这种形式来完成的，而是真正重要的事情是，就是应该是用去祷以祷告为为核心，以依靠上帝为核心去做这些事情。对嗯嗯,嗯以至于当我们在做这件事情的时候，我们就会发现说，哦，他其实不是靠着我们自己能力做成的，而是真正重要的事情是还是在上帝手中，就是上只有上帝能够去让这件事情成就或者不成就，就是就算你有再多资源，上帝要他不成就。他还是可以不成就，他不是靠着好像人定神天或是我们自己的能力就能够完成的事情这样子。对，那想说大家自己就是在看这段的时候，有对你而言比较会让你呃有点点醒你的部分，就是后面他这一段在在回应的时候
3: ，我觉得他这边有一段就是其实常常我们会忘记的，就是。就像刚刚讲的说，教会就是总是想要集结资源去做更多更多的事情，但其实，呃，我们心里面都知道，神的大能是远远超过我们所能想象的。其实，神真的要成就他，两天就可以让你成就你要做的事情。那他不是想让你成就，你花一百年、两百年你都做不了。他这里面有提到说，神的能力远超过我们能力，我们为何不迫切的寻求他？就是有一点就是点醒，就是诶，其实你想要做什么事情的时候，你不应该去。收集一大堆你以为是资源的资源，而是应该就是重新转向神去寻求他，因为他比你来的更有能力，两天就能做成你做一百年都不见得能做成的事情。嗯，对，这个是有一点点醒我。嗯、然后当然还有呃刚才这个乔治穆勒的孤儿院的故事，就是会让我觉得说，有时候我看一些圣经里面的一些事情，就觉得好像那个都离我很远。然后彼得、约翰的神机啊，什么那个。都两千多年前的事情了。那个时候，神还会显现在扫罗面前，然后让他眼眼睛瞎掉。那到了两千年后，我觉得我有时候会觉得说，好像这种神迹不会发生在这种现代我们生活中。但是有时候看看一些这样子的故事，就会知道，其实神还是一直在行很多很多的神迹，只是你没有去发觉，你不觉得那是神迹。嗯，但是在。现在的生活中，你靠信心就能够感觉到神其实做了很多人所不能做到的事情
2: 。我刚才我刚才是想到那个啦，就是我我我刚才说那个 feel 不同，但我讲不出来。嗯、我我后来是觉得说，就是这一章也在提醒我们说，就是我们在呃，不管是不是传福音啦、啊，就是日常生活，就是有没有跟圣灵同行这件事情。因为毕竟呃。神已经把，就是像天父父亲的角色已经把最好的赐给我们，那就是他的同在。那在这個过程中，呃，如果说呃教会的，当然我们现在都是执行者，不太是管理或者是不太是定定决策的人这样子。但是如果以我们的身份在教会的话，就是做任何行动，比方说福音行动，比方说去一个敬拜的事工，那。如果说能够更多与圣灵同行，那就是一件一件美事，嗯、对，因为因为等于说神已经把这个与我们同在的这个圣灵赐给我们，那我们当然可以运同时运用神赐给我们的理性智慧，呃，或者就是一些，比方说执行层面的创意来来加。加添一些不同的，增加不同的不同的元素，不同的元素，对对，不同的元素，厉<笑>害、哦。在在我们的服饰里面，对，但是我觉得作者也是提醒说，其实圣灵还是成就一切。所、就、以、是、像柯欣刚才讲的，<笑>对，所以就是有圣灵的同在，其实是成就一切的关键。所以有回答到我刚才 feel 的问题，对，嗯、feel 就是讲到中间的那个问题
0: 。可是可是我我我觉得我可以回应一下那个关于大教会。的的那个内容，就我觉得，应该说我们现在社会就是走向一个高度发展嘛，嗯、非常文明，<對>所以我们的生活真的是很舒服。就像我们，我们，我们不会觉现代化、都市化。就我们，我们就我们讲一个很不负责任的话，就是就算我们现在没有这个信仰，我们也可以把自己照顾得很好。<錯>我觉得我很多人是这个，是这个状况，所以他们反而觉得他们更不需要信仰。对，嗯、那我我是觉得。我是觉得，因为我们活在这样的一个背景下，所以基督教信仰，我觉得有时候反而对于一些甚至是基督教信仰的人而言，都是可有可无的。嗯，我觉得这是、嗯、这是的确，我们现在是生活在就这个时代里面。那我觉得关于大教会的那种，就是很多资源啊，然后呃活动等等，我我自己反而是应该说，我目前常活动的教会是一个比较小的教会。我们反而全部都是非常简单的形式在操作，但是然而还是会会因为人数，会因为活动，还是会真的有时候会觉得想不出法子，会觉得哦，好像没有像大家这么有资源，好像搞不出事情，对，然后会觉得就是就是反而我觉得会就像作者讲的吧。就是我觉得是他，他是他的另外一个意涵，好像反而小教会因为没有资源，反而觉得自己自己成不了事
1: 。我觉得，哦、我
0: 觉得这反而是很多像我我我身处的教会就很有这种感觉，嗯、这是你
1: 看到的部分。对，就觉得
0: 、嗯、我觉得反而是会受限于现实条件，但是我觉得就是前面讲，还是要回到，就是我们认知到，就是神还是还是成就这一切事情主权的神。
3: 哦，你讲了一个很有意思的事情，就是资源都集中在大教会手中，然后可是大教会却有一些作为是，是以作者的角度来说，就是等于没有作为。然后可是小教会可能想做一点什么，但是却没有资源，这个有点、就是、作
1: 者的角度应该也不是说他没有作为，而是说他的作为不是出于上帝，就是他是人做成，他不是神神造的这样子
2: 。就是基本上，如果把信仰的元素抽掉。他其实把一些商人啊，嗯、把一些
3: 商业的
2: 、娱乐的这种元素放一起，一嗯欸、因为你就
1: 集结最多的资源嘛，你有钱，你有人，然后你有想法，然后你可以做成你要做的事情。可是那那是教会吗？
0: 对啊，嗯，我就
1: 提到这个问题，就是如果真的是教会的话，教会应该是什么样的集合？它是一个，它应该是要一个依靠依靠圣灵的集合，它应该是一个，嗯、就是一群人，一群不可能的人做成上帝要做成的事情，这样子。
3: 但是现在小教会却是想
0: 要做一些什么，但是却受限于人不够、资源不够。我觉得他看起来像是在对大教会提醒，但同时也是在对小教会提醒。嗯，我我是我是这个意思。哦
3: 、嗯，对啊，很不同的看见
0: ，就是提有点像是提也
1: 提醒小教会說，错，就虽然小，虽然没有资源、没有人，但是就是因为我真的重点不是有没有资源，而是有没有神，有没有依靠上帝。嗯嗯嗯。<對>嗯嗯欸、a z 跟 b n t 要说什么吗？刚
0: 开始有副作用，副<笑>作用。O K，
1: 哦，这段短引书<笑>还还
3: 可以吧？因为怕，為怕有一些人没有读，没有事先读过，还是要稍微带过一次、嗯、<是>比好。<Okay.
1: S 1> 先到这边。好，那我们第三章就到这边结束。